0: Was ab? Hallo, hallo Ich habe dann eigentlich
1: irgendwann nur noch nach unten geschaut, suche in Littenberg auf. Nur was er dieses Jahr alles gewonnen hat, überall Erster, ist
2: verrückt.
0: Bei der Zaubershow ist die Nummer mit dem High weg. Vielleicht kriegen ja. sie den den Wahl.
1: Oh, das war so geil.
2: Der Radsport Podcast.
0: Zurück aus einer kurzen Sommerpause, bisschen Entspannung nach der Tour de France. Zwei Wochen, hat es gedauert, dann ist auch What's ab wieder zurück bei mir im Studio. Jonas Feier. Hallo. Thomas Gerlich. Guten Morgen. Mein Name ist Lukas Bergmann. Was habt ihr in den vergangenen zwei Wochen gemacht, dasselbe wie Garen Thomas?
1: <lacht> gegessen und ja, <lacht> noch mehr gegessen. Ich
2: war zumindest auch am Meer, aber an der Nordsee. Er war, glaube ich, mehr im Süden, so wie ich das gesehen habe. Ja, deshalb Aber ähnlich
1: habe ich es verbracht wie er. Bin viel Rad gefahren, aber mehr Hollandrad als Rennrad. Also Garen Thomas <lacht> ist auch so einer, dessen Insta-Story ist außerhalb von Radrennen, finde ich, deutlich spannender und interessanter <lacht> als während Radrennen. Und während Radrennen kommt er wenig und danach sitzt er auf einem Schiff und isst und isst und trinkt und isst. Aber mir gefällt am besten, der quasi wie bei der Tour, der letzte
2: Tag vor Ende des Rennens. Das finde ich <lacht> eigentlich am spektakulärsten.
0: Ich will es jetzt nicht mit äh, aller Bestimmtheit sagen, weil mir dazu die Daten fehlen, aber ich glaube, Thomas Gerlich ist in dieser Zeit mehr Rennen gefahren als <lacht> Garen Thomas. Kann das sein? Das könnte ich mir
1: tatsächlich vorstellen, wenn es bei mir nur eins war, aber <lacht> ich glaube, er sah nicht so aus, als ob er irgendwas gefahren wäre. Ja.
0: Aber du kommst frisch zurück.
1: Highlander-Marathon äh, bist du gefahren. Ich will ein paar geile Geschichten. Was ging ab? Ja, ab ging heute früh der Wecker, als ich gestern nach Hause gekommen bin und ihr meintet, ja, treffen wir uns doch morgen um 7.30 Uhr, ist doch eine gute Zeit. <lacht> Ich in ne der Nacht auf den Highlander schon nur vier Stunden geschlafen und denke mir so, ja geil. Nee, es war sehr, sehr cool. Tatsächlich mein erster Radmarathon und viel, viel bergauf, viel bergab und viele Kilometer.
0: Das haben Radmarathons so an sich.
1: Tatsächlich, ja. Aber der Highlander ist ja mit 180 Kilometern und 4.000 Höhenmetern äh, nicht der leichteste, würde ich mal behaupten. ohne Solche schon an, Zahlen ich schon wollen wir Genau so. Ähm, ja, war crazy. Mega Glück äh, mit Wetter zum Beispiel. Ein Traumtag. Morgens um 6 Uhr ging es los. Ähm, hat hat mega Bock gemacht. War brutal anstrengend. Also für mich persönlich das, glaube ich, das Härteste, was ich bisher gemacht habe. Aber genauso, mindestens genauso geil wie hart. Da will ich kurz anhaken. Thomas, du beschwerst dich, dass wir heute um 7.30 Uhr aufnehmen und gestern bist du um 6 Uhr ins Rennen gestartet? Ja, einmal geht das. Einmal. Okay, okay. Und dann denkt man sich, nee, also es war, war ein Traumtag. Die Berge da ist natürlich im Vorarlberg. Wunderschöne Kulisse, Top-Rennen. Ja, hat echt Bock gemacht. Geile Abfahrten, immer wieder geile Gruppen erwischt. Ich dachte, Vor allem das war das Lustige. Ich dachte vorab eigentlich so, okay, bergauf jetzt anstrengen, dann heizt man runter und unten in den flachen Dingen kann man so ein bisschen sich und So ein bisschen, nicht, dass man da locker fährt. Und dann haben wir nach jeder Abfahrt immer eine Gruppe erwischt, die so schnell unterwegs war, dass auch unten einfach keine Möglichkeit auf Regeneration bestand und wir damit mit ja, doch recht hohen Zahlen und hohen Werten auch in den, wenigen flachen Stücken dahingerast sind. Also Windschatten gelutscht hast du? Tatsächlich nicht nur, nein, nein, nein. <lacht> äh, also nach der ersten Abfahrt, ja, da hatten wir so eine schnelle Gruppe erwischt, da ging es nur hinten. Also da waren wir wirklich an, keine Ahnung, Position 15 oder so. Ähm, war auch schwierig, weil immer wieder kleine Lücken gerissen sind. Und dann nach der zweiten Abfahrt haben wir aber eine Gruppe gefunden wo man dann tatsächlich doch immer weiter nach vorne gereicht wurde. Ich habe zwei Minuten lang, also zweimal eine Minute jeweils Führungsarbeit geleistet. Dann war vorbei. <lacht> dann habe ich mich aber auch immer wieder an, an zumindest vierter Position oder so, so eingehakt. Aber das war tatsächlich fast genauso hart wie dann die Berge rauf.
0: Also schon das Feld um dich rum äh, überdurchschnittlich gut. Das war äh, schon ein fortgeschrittener Amateurbereich, oder?
1: Ja, das war stabiles Mittelfeld stabiles bisschen vielleicht oberes Mittelfeld, aber immer noch Mittelfeld. Aber es
0: war sehr aber geil. Aber halt krasse Leute dabei.
1: Ja, absolut. Die waren die waren flott. Krasse Räder. Oh, das war so geil, <lacht> das war so ein Traum, das ist ja genau das, da willst du eigentlich währenddessen guckst die Kulisse und willst auch die Rede anschauen, aber dann leidest ich habe dann eigentlich irgendwann nur noch nach unten geschaut, so gelitten auf. da konnte man nicht mehr viel aufnehmen, aber natürlich, also so ein Radmarathon fahren nicht irgendwelche Leute, da muss man schon auch halbwegs trainiert sein. Und, ähm, halbwegs die, gutes Rad. Genau, und da waren wirklich Räder dabei, oh, ja. bei jeder, also wir haben zweimal kurz angehalten bei Verpflegungsstationen und da hat man sich schon mal gedacht, oh, komm ich nehme jetzt einfach das Rad mit, das ist auch geil.
0: Du hast uns äh, natürlich auf WhatsApp per äh, Bildern und so weiter auf, auf dem Laufenden gehalten.
1: Ein Bild war drin, da sah dein Mantel nicht mehr ganz so gut aus. Was ist da passiert? <lacht> ja, ein kleiner Verbremser war, da, war dabei. Dann habe ich äh, den guten Schlauch ein bisschen, äh nicht den Schlauch, den Reifen ein bisschen aufgerieben, sage ich mal.
0: Ein kleiner Verbremser? Das, der Mantel war fast komplett durch,
1: mein Freund. Ja, aber ich muss äh, festhalten, woran das lag. Es gab diese Section Controls. Ähm, das Weiß war was? quasi auf zwei Abfahrten, war es ähm, ein bestimmter Abschnitt, der nicht ganz gesperrt war, auch durch den Stadtverkehr oder so teilweise durchging oder ein bisschen im Gegenverkehr kam und ähm, da musste man eine Mindestzeit in dieser Abfahrt quasi einhalten, sprich es kam am Anfang Schild, Section Control, die nächsten zehn Kilometer in mindestens 15 Minuten, sage ich jetzt einfach mal. Und dann musste man halt, durfte man nicht schneller fahren, sonst wurde man disqualifiziert. Wurden am Ende, ich habe auch mal nachgeschaut, ich glaube 50 bis 100 Leute wurden tatsächlich auch disqualifiziert. Krass, okay. Ja, weil du die Abfahrt, wenn du dich nicht wirklich aktiv runterbremst, halt auch wirklich dann zu schnell fährst. Und ähm, da habe ich halt in einer Abfahrt, nur weil dann irgendwann dieses Schild kam, Achtung, Section Control in zwei Kilometern und ich kurz auf die Uhr geschaut habe, wie liegen wir in der Zeit? Zwei Sekunden unaufmerksam, dann gemerkt, ups, die nächste Kurvenabfahrt, die ist doch steiler als irgendwie noch vor zwei Sekunden eingeschätzt. Da muss ich eine saubere Vollbremsung hinlegen, Habs noch geschafft, aber es war knapp. Und der Mantel hat kurz ein bisschen durchgebrannt, ja nicht gebrannt, aber hat ein bisschen, hat ein bisschen Gummi verloren, sage ich mal. Aber du konntest durchfahren? Ich konnte dann durchfahren, ja klar, ich habe kurze Vollbremsung hingelegt und dann bin ich weitergefahren, kurzer Checkmoment. Es war alles gut, es klingt jetzt sehr dramatisch, ähm, aber war es gar nicht. Aber wie gesagt, nur die Section-Controls, was auch lustig war, weil diese Section-Controls, die haben natürlich ihre Berechtigung in solchen Abfahrten, weil wirklich mit Verkehr und das, der Highlander, da sind Abfahrten dabei da war es teilweise jenseits der 80, 90 km/h. also es war schon richtig, richtig schnell und die Profis wahrscheinlich noch schneller irgendwie, also wirklich dann jenseits der 90, aber das hat im Endeffekt nur dazu geführt, dass die Leute die Abfahrt trotzdem genauso gestört runtergefahren sind und halt dann teilweise unten vor der zweiten Zeitmessmatte quasi einfach gestanden sind und drei Minuten gewartet haben. Oder bei der ersten Section Control, das war herrlich, haben wir dann auch so gemacht, da war ein Verpflegungsstand. Und dann fünf Meter später die erste Zeitmessmatte, also der Eingang der Section Control, hat dazu geführt, dass einfach alle Leute, wir auch, sich quasi kurz von der Verpflegungsstation, fünf Riegel, Bananen, alles mögliche mitgenommen haben, fünf Meter weitergerollt sind, dann das Rad abgestellt haben, schön gemütlich fünf Minuten gesnackt haben und dann hat die Abfahrt trotzdem runtergerast sind. Ich sehe schon,
2: Radfahrer lernen nichts dazu. Thomas, sagen wir, ich, ich als einer, der weit weg ist davon, Radmarathon zu fahren, wie läuft es ab, äh, ihr Vater quasi alle zusammen in Gruppen quasi oder ist es bergauf einfach jeder so schnell, wie er noch irgendwie kann und dann findet
1: man sich in der Abfahrt wieder? Genauso wie das, das Zweite, was du gesagt hast. Also du fährst um 6 Uhr los, dann ist es ein neutralisierter Start, auf 5 Kilometer bis zum ersten Berg und dann ist es einfach Leiden und jeder leidet so viel er kann. Ähm, und ja, im Endeffekt, also ich hatte das mit äh, drei Freunden gemacht, wir hatten uns dann... Ähm, am Ende in der Dreiergruppe dann zusammengefunden, die sind wir auch komplett gefahren, also alle ungefähr ein Leistungslevel und bergauf halt einfach nur, keine Ahnung, jeder halt, wie er leidet, wir waren auf demselben Leistungsstand, aber alle anderen, bergauf fährst du einfach nur, dann fährst du die Abfahrt irgendwie runter und dann hat sich immer nach den Abfahrten, hat sich eigentlich immer irgendeine Gruppe gebildet dass ich da die Leute wieder gesammelt haben und dann hast du halt schon gemerkt, oh, da kommt ein Zug, keine Ahnung, zehn Fahrer hintereinander, da versuche ich jetzt mal dran zu bleiben, weil die ziehen dich dann schon ganz gut durch. Da fährst du dann auch an einem flachen Stück deine 40, 42 kmh oder so ja. und bist dann schon flott unterwegs. Aber das war jetzt nichts Abgesprochenes, sondern nach jeder Abfahrt wieder bist du unten und guckst, ah, da vorne oder da hinten ist eine Gruppe, da bleiben wir jetzt dran, weil du einfach logischerweise in der dicken Gruppe deutlich mehr machen kannst als zu dritt. Wobei witzigerweise auf den letzten 20 Kilometern nach der allerletzten Abfahrt haben wir einfach gesagt, komm, wir geben uns jetzt zu dritt, so hart wie wir können und haben wirklich nochmal all out alles, was irgendwie noch in den Beinen steckte, was nicht mehr viel war, rausgehauen und da haben wir tatsächlich noch eine Gruppe gebildet. Dann kamen noch zwei, drei andere dazu, die sich da noch irgendwie rangehangen haben. Dann sind wir da schön zu sechs, zu 7 noch ins Ziel gebrettert. War schön.
0: Macht schon Spaß, so ein, so ein ja, Radmarathon. Unfassbar
1: geil. Wie schnell ist der... Sieger gefahren? Genau, das wollte ich noch sagen. Stefan Kirchmeier ähm, ist äh, in der Radmarathon-Szene kein Unbekannter, hat 2011 äh, und 2012 auch Ötztaler Radmarathon gewonnen. Der ist, glaube ich, so bei allen Tannheimer Radmarathon hat auch schon viermal gewonnen. Ähm, da war da überall schon dabei. Der hat äh, gestern wieder gewonnen, ähm, in vier Stunden 44, wobei da die Section-Controls rausgerechnet sind in der Siegeszeit. Also insgesamt waren das, glaube ich, dann so fünf Stunden 23 ähm, vor Matthias Nothegger. Not Not ähm, Wobei die, glaube ich, ziemlich zeitgleich ins sind. Da sind es drei Minuten Unterschied. Aber ich glaube, die drei Minuten haben sie auch unterschiedliche Zeiten bei diesen Section-Controls, die herausgerechnet werden. Aber netto Zeit, Stefan Kirchmeier, Platz 1.
0: Das sind dann eben aber einfach Halbprofis, die sich ja, auf sowas spezialisieren. Das heißt,
1: Halbprofis, der ist äh, ja der war auch im U23- äh, und Elite-Bereich auch schon erfolgreich und äh, macht schon sehr, sehr viel Radsport. Also das würde ich schon auch ein bisschen über Halbprofi einordnen.
0: Ja, aber auf jeden Fall spannendes Rennen. Machst du es wieder? Oder
2: was ja, safe?
1: Also ich hab, wir haben gesagt, nächstes Jahr Lukas, bist dabei? Nächstes Jahr an Ötzi? Ja, ihr könnt mich mal. Machen wir's. <lacht>
2: Lukas, machen wir uns einen eigenen Radmarathon. Ja, Reif wir, wir reifen Einmal dir einen neuen Reifen dieses
1: nächstes Jahr. <lacht> <lacht> ja, das wäre ja, Teamfahrzeug. Wir, wir machen es Teamfahrzeug. Mach dir mal keinen Kopf, Thomas. Kommen wir zu den Leuten, die wirklich gut Rad fahren können. Was ja. ist passiert seit der Tour? Zwei Wochen vorbei, es schon gab, ein bisschen was.
2: Es gab einiges.
0: Ich glaube, das erste Ausrufezeichen direkt nach der Tour war... Klassiker San Sebastian Remco Evenepoel, nicht nur ein cooler Name sondern auch ein richtig cooler Radfahrer
2: Ja, absolut verrückte. Mann ist 19 jetzt ähm, und gewinnt einfach die Klassiker Cyclista San Sebastian, wie es inzwischen heißt die ändert ein bisschen hin und wieder mal ihren Namen ähm, äh, und man muss nur schauen, wer die, die letzten Jahre gewonnen hat. Da weiß man schon, in was für einer Reihe er da steht und wie gut er tatsächlich fährt. Letztes Jahr hat Julia Alaphilippe gewonnen. Davor Michael Kwiatkowski, Davor Bauke Mollema, Simon Yates, Alejandro Valverde. Also äh, alles da schon sehr gestandene Rennradfahrer und er kommt mit 19 dahin und holt sich tatsächlich
1: den Sieg. Das ist Jahrgang 2000. Ja. Das ist also 19 klingt schon immer Jahrgang 2000. Das ist crazy. Vor allem, der, wie er es da gewonnen hat. Ja. Also ich habe es äh, mir danach nochmal
0: angeguckt, auch wenn es ein bisschen braucht, bis man auf YouTube <lacht> Zusammenfassungen <lacht> findet. Oh, da ja. müssen wir
1: gleich noch drüber sprechen.
0: Oh. Ähm, aber er hat, er war ja schon eigentlich weg, er ist am vorletzten Berg, ist er, hat er schon mal abreißen lassen müssen, dann fährt er in der Abfahrt einfach wieder easy locker ran, fährt er über eine halbe Minute zu ähm, und dann ist er auf einmal vorne an der Spitze des Feldes und denkt sich so mit äh, Scoins zusammen, ah ja, Jetzt haben wir so eine kleine Lücke, dann fahren wir doch mal, fährt einfach 45 Sekunden und obwohl das Feld hinten wirklich wahnsinnig starke Leute da vorne einspannt, also ich meine, da ist ein Valverde zum Beispiel auch mitgefahren. <lacht>
2: da da ging es ordentlich zu hin.
0: Am Berg und hält einfach diesen Vorsprung bis auf, glaube ich, 10 Sekunden, die er dann nur an diesem letzten Berg verloren hat und äh, locker ins Ziel gefahren. 38 das war beeindruckend. Sekunden Vorsprung. Das ist Wahnsinn.
1: Das ist echt crazy. Vor allem, der war ja noch, der fährt ja noch nicht so lange Rad, ne? Der war ja noch Fußballer, glaube ich, ne? Irgendwo äh, seit, 2000, er, ja, seit
2: 2017 sitzt er auf dem Rad. Äh, und genau, wie du es schon gesagt hast, davor war er Fußballer.
1: Seit zwei Jahren fährt er erst Rad. Professionell ja, Jonas, dann kann, das mit, der Jonas, dann kann das mit uns auch noch was werden. <lacht>
2: <lacht> wahrscheinlich. Der Mann wiegt 71 Kilo, da komme ich nicht mehr hin. 61, oh. 61, 61. Entschuldigung. 61 und das, mit 13, Und das ist. <lacht>
0: Etwas, was die belgischen Radsportherzen äh, höher schenken lässt. Nicht nur, dass er eben San Sebastian gewinnt, sondern dass er auch so leicht ist. Und in Belgien, ähm, wenn man das so liest und, und guckt, rasten sie wirklich komplett aus. Dieser Remco Evenepoel wird
2: nur noch mit Eddie Merckx verglichen. Der kleine Kannibale nennt sie ihn so, wie ich das gelesen habe. Bei ihm das, glaube ich, nicht so gefällt, ne? Ist ein bisschen früh, oder? Ja, sehr früh, äh, natürlich, ja. aber... Das Problem ist. Ähm, also, baut auch Druck auf. <lacht> ja, mit Sicherheit. Aber er, hat einfach, er, ist, er ist da eingestiegen in diese Junioren-Kategorie, ist irgendwie 50 Rennen gefahren, hat fast alle gewonnen und mit deutlichem Vorsprung. Das ist halt auch noch, er, ist, er kommt dahin, gewinnt dann Rennen einfach im Alleingang, wie jetzt auch fährt einfach vorne weg.
0: Der hat irgendwie bei der bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Innsbruck vergangenes Jahr, habe ich glaube ich gelesen über sechs Minuten ja, Vorsprung, also das ist, so. das ist absurd.
2: Er ist einfach so viel besser gewesen, deshalb ist er auch direkt quasi aus dieser Junioren, der diese ganze U23-Kategorie, hat er gesagt, komm, scheiß drauf, ich mache direkt einen Sprung zu dem vielleicht besten Klassiker-Team oder generell erfolgreichsten Team in der World Tour, da ist er hingekommen und jetzt gewinnt er einfach so eins der richtig großen Eintagesrennen im Radsport.
0: Aber ich finde, man muss trotzdem ein bisschen aufpassen, ihn da nicht zu krass unter Druck zu setzen, auch äh, von den belgischen Medien. Ist schon ein bisschen vergleichbar mit dem, was äh, mit Buchmann passiert, der ja am, am Samstag im Sportstudio war. Da wird ihm halt auch wieder in den Mund gelegt, so, ähm, wann kannst du die Tour de France gewinnen, was fehlt dir noch? Es geht nur um den Toursieg. Wenn jetzt Buchmann nie die Tour gewinnt, sehe ich schon wieder, dass äh, er als gescheitert angesehen wird, auch wenn er jedes Mal da gut mitfährt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das äh, bei Evan Pool in Belgien halt dasselbe ist. Wenn der
1: nicht irgendwann die Tour gewinnt. Ähm, ja, vor allem ist Buchmann schon gestandener Profi und die Tour schon gefahren und eine Top-Platzierung schon eingefahren. Also der hat schon ein bisschen, bisschen mehr, was geleistet aber, für diesen Ruf und für diese Erwartungshaltung. Und Evan ist halt 19 Jahre. Also der, genau, aber alle lass machen ihn mal zum nächsten Toursieger. Hat aber schon mehr gewonnen als Buchmann. Das, <lacht> Fair also, enough. Also
2: nur jetzt äh, komplette Siege. Ich glaube, das Spannende bei äh, Evnepol ist erstmal ist, Belgier, da ist es natürlich nicht nur alles auf Toursiege aus, wie es in Deutschland vielleicht auch ist, sondern da sind die Klassiker am sehr hohen Stand. Äh, und bei ihm ist, glaube ich, noch gar nicht so klar. Er weiß es wahrscheinlich selber noch gar nicht, in welche Richtung geht er überhaupt als Fahrer. Also will er auf Gesamtklassement in, in den großen Rundfahrten gehen oder wird er, will er ein Klassikerfahrer werden? Also ich glaube, das, das ist 19 Jahre alt, dass die körperliche Entwicklung ja noch gar nicht so äh, Oder wird er doch noch
0: Fußballstar. Vielleicht wird er doch noch Fußballstar.
2: <lacht> Sagt, okay, jetzt reicht's. Habe ich Jetzt schon. Fußball jetzt habe ich schon San Sebastian
0: gewonnen, jetzt äh, muss ich
2: eigentlich wieder
1: Fußball spielen. Jetzt wir ich noch die Champions League.
2: Ich glaube, halt, seine körperliche Entwicklung ist ja noch gar nicht klar. Also... Wie schwer wird er noch? Wie, äh, wie sieht es aus mit seinem Körper? Wie entwickelt er sich noch? Das heißt, es ist noch gar nicht klar, wohin er überhaupt äh, geht, quasi in welche Richtung. Gesamtklassementfahrer oder Eintagesrennen.
0: Was er auf jeden Fall schon sehr gut kann, ist Zeitfahren. Ja. Denn bei der <lacht> Europameisterschaft, vergangene Woche, Zeitfahren, Sieger, Remco, Evenepoel. Auch da äh, gleich nochmal eine Goldmedaille hinterhergelegt. Also das war keine Eintagsfliege, Der Mann ist äh, überragend auf dem Rad.
2: Ja, das, das Mit
0: 61 Kilo und ein Zeitfahren zu gewinnen, das musst du erstmal hinkriegen.
2: Team Neos-like, so ein bisschen. Äh, was was sowohl bei diesem Zeitfahren, als auch bei dem Klassiker San Sebastian äh, der Fall war, also die sind nicht einfach, er äh, gewinnt nicht einfach so gegen irgendwelche Leute, die niemand kennt, sondern äh, wie du schon gesagt hast, wer alles hinter ihm hergefahren ist bei San Sebastian, Greg van Abermatt wird Zweiter, also nicht ja. irgendwer, das ist ein wahnsinnig gut besetztes Rennen. Und äh, das Zeitfahren äh, Gewinnt er auch vor seinem Teamkollegen Kaspar Askrin, der eine wahnsinnig gute Tour gefahren ist. Und äh, Leute wie Stefan Küng, Alex Dowsett, Yves Lampert, alle dabei, alle hinter sich gelassen. Keine Chance für die anderen, er ja. holt sich's.
1: Kann man mal machen.
0: Auf jeden Fall ein sehr interessanter Mann, auf den wir in den nächsten Jahren genauer schauen müssen. Und äh, da gibt es zum Glück aus deutscher Sicht auch ein paar. Thomas, dein Lieblingsname. Maurice Ballerstedt. <lacht>
1: Ich bezweifle, dass es nur mein Lieblingsname ist. Ja, Auch 19 Jahre. Mit so einem
0: Namen muss man auf jeden Fall äh, Radfahrer werden. Beziehungsweise
1: sogar Jahrgang 2001 sogar. Ähm, Vize-Europameister geworden, glaube ich, jetzt, soll er richtig? Ähm, ja, in der U23, genau. Ja, genau. Aber. U23 auch 23 geile, nee, geile
0: Nummer, super. Bei, super bei den super Junioren
2: Fahrer. war das. Ich muss kurz anhangen. Bei den Junioren, nicht bei der U23.
1: Stimmt, es wird ja nochmal aufgeteilt. Ja, logisch. Sind zwei verschiedene Kategorien nochmal. Ja, aber. Auch Silber, starkes, sehr, sehr starkes Ergebnis und äh, mit diesem Namen, da, da muss ja die große Karriere folgen, wenn du Maurice Ballerstedt heißt. Ach, ich, ich hoffe, ich wünsche ihm so sehr, dass er eine geile Karriere hinlegt und wir noch viel über ihn sprechen dürfen und ich noch oft seinen Namen sagen darf.
0: Wer auf jeden Fall richtig abgeräumt hat bei diesen Europameisterschaften im eigenen Land, ähm, waren ja in Eikma und das, da ist ähm, die Holländer mal gut abgegangen. Also ich schaue mir gerade mal den Medaillenspiegelarm, fünf goldene, zwei silberne, drei bronzene, insgesamt zehn Medaillen. Italien kommt nah ran mit vier goldenen, also ähm, das in Europa scheinbar gerade das Maß aller Dinge.
2: Ja, scheiße. Vor allem bei so Eintagesrennen, da sind die einfach, äh, sind die stark, haben die richtig gute Leute. Ich will vielleicht nochmal hervorheben, dass der Quickstep da wieder alle Mann wieder vorne platziert hat. Das ist unfassbar, wie die jedes Mal das schaffen. Also, ich, wir haben vorher schon gesagt, Einzelzeitfahren, Evénepool, Gewinnt der König Quickstep Zweiter Kaspar Asgren ebenfalls der König Quickstep Und Männer-Elite, also Straßenrennen von den Männern, zweimal äh, der König vorne mit Viviane und Lampert. Also die schaffen es irgendwie jedes Mal, da ihre Männer vorne zu platzieren.
0: Und die Deutschen können mit Pascal Ackermann auch noch eine Medaille mitnehmen. Also der ist äh, durchaus stark gefahren. Er wollte gar nicht, also es war eine Situation in bei der Europameisterschaft dann gestern, sie waren irgendwie zu dritt dann in einer Kurve vorne, meinte er, und dann haben sie gedacht, okay, jetzt müssen sie eigentlich losfahren, wenn sie schon mal so eine kleine Lücke haben. Es war gar nicht geplant auszureißen, aber dann waren sie eben zu dritt unterwegs. Er alleine gegen zwei äh, koenig fahrer war natürlich bitter, weil die haben sich schon abgesprochen, auch wenn es äh, ja, Italien und, und Belgien waren. Ähm, die da in den Trikots gefahren sind, aber unter, drunter war mindestens äh, ein Dekoinik-Trikot. Ja, bei aber beiden.
1: da ist Ackermanns äh, dritter Platz ja, dann nochmal deswegen nochmal deutlich höher einzuschätzen. Dritter Platz ist ja an sich schon gut, aber wenn du dann halt gegen zwei äh, vom selben Team fährst, die dann sich natürlich die Taktik entsprechend parat legen, die erstmal heißt, gut, erstmal den Dritten loswerden und dann machen wir es unter uns aus, ähm, war natürlich schon sau saustark. Also gute Taktik von denen und Ackermann dann, ja, also es ist sehr, sehr schwer, da dann noch beide auszuschalten, dritter Platz sehr, sehr gute Platzierung. Ja, man, man hat gesehen, warum
2: die so stark sind in ein Tagesrennen. Also es war, sie fahren zu dritt, ist nicht so ganz klar, wer dann auf einmal die Führung übernimmt. Yves Lampard greift an, Viviani bleibt einfach hinter Ackermann, der muss 20 Sekunden im Wind hinter ihm herfahren, dann will er wechseln mit Elia äh, Viviani, der macht erstmal nichts und zieht dann einen kurzen Sprint an und fährt einfach von Anak an an Ackermann vorbei, der kann nicht mehr mitgehen, weil er zu weit in den roten Bereich gegangen ist und dann waren sie vorne. Und machen es unter sich aus. Und dann ist Viviani einfach schneller im, im Schlussspurt.
0: Viviani eigentlich sehr gut drauf. Das muss man klar sagen. Also, dass der nicht nur diese klassischen Sprints gewinnen kann, ähm, in diesem Jahr extrem zu sehen. Er ist ja bei der Tour de France zum Bergfahrer, avanciert. Da ist er äh, für Alaphilippe ein paar Mal gefahren. Nee, Aber er, er hat zuletzt auch in London ja. ähm, gewonnen, wo es auch nicht nur flach dahin geht. Also, äh, Viviani auf jeden Fall in, in sehr, sehr guter Form. Entwickelt sich auch so ein langsam in Richtung Klassiker, nicht nur, nur zum reinen, reinen Sprinter, reine Schnelligkeit.
2: Sieht man vielleicht, dass vielleicht reichts oder er hat vielleicht so trainiert, entweder, also es gibt zwei Möglichkeiten: entweder so trainiert, dass er mehr auf diese Klassiker oder bisschen schwereren Etappen geht, ähm, ja oder Jetzt habe ich den zweiten Punkt natürlich vergessen, den ich machen wollte. Oder ähm, es reicht einfach nicht, diese Sprintschnelligkeit, die er da hat. Allein. Ja, und äh, da muss er jetzt ein bisschen umtrainieren. Ja.
0: Obwohl er ja damit auch eine Tour de France-Etappe gewonnen hat. Also so schlecht ja. kann sie auch nicht sein. Aber da ist er
2: so reingefahren worden. Ja, ja, das Wir kommen war nachher zu den Leuten, die ihn da reingefahren haben.
0: Definitiv. Ähnliche Situationen beim äh, Straßenrennen der Damen bei der Europameisterschaft. Auch da war es äh, zum Schluss eine Dreiergruppe. Und erfreulicherweise auch da äh, eine Deutsche mit dabei. Lisa Klein holt Bronze. Sie im Schlusssprint dann erst abgehängt, nicht schon vorher, aber Schlussprint hat es dann nicht mehr ganz geschafft. Aber trotzdem, Lisa Klein, ähm, Silber im Zeitfahren auch noch dazu. Die ist auf jeden Fall eine Hoffnung für die Olympischen Spiele kommendes Jahr.
2: Ja, die führt super. Äh, zwei Medaillen, die Frauen generell äh, sehr, sehr gut gefahren bei der EM. Äh, aber Lisa Klein ist da immer immer eine Bank und, und äh, konnte jetzt da sehr, sehr überzeugen. Die Frage der Kurs äh, in äh, bei den Olympischen Spielen ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, wie sie da mitfahren kann. Aber ja, wird man sehen.
0: Hanna Ludwig hat noch bei den U23 das Zeitfahren gewonnen, damit Gold. Also war durchaus eine erfolgreiche Europameisterschaft für den Bund Deutscher Radfahrer ähm, ganz vorne. Vor allem bei den Frauen natürlich, die Holländerinnen, die gewinnen alles. Ich habe ja. mir das Virtual Ranking der Frauen <lacht> angeguckt. Die sind, glaube ich, fünf Holländer sind im Moment das da vorne. Also äh, das ist extrem. Ähm, nicht nur auf der Bahntop, sondern inzwischen eben auch vollkommen dominant auf der Straße. Und dann sind wir so ein bisschen beim beim äh, Bahnrad. Ähm, die Deutsche Meisterschaft war bei den Finals in Berlin. Und da ist mir vor allem eins aufgefallen. Ähm, neben der frohen Botschaft, dass Christina Vogel zurück beim Bahnradsport auch zu, zu sehen und zu hören ist. Ähm, als Expertin hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber was mir da vor allem aufgefallen ist, Deutschland hat ähm, gute Bahnfahrer in der Spitze, aber danach kommt nicht viel. Also das waren nicht so enge Rennen, äh, wie man es vielleicht erwarten konnte, sondern das sind wirklich äh, Einzelathleten, die da vorne rausstechen. Und ähm, ja, der Rest ist so eine so eine breite Masse, die aber irgendwie nicht so richtig rankommen. Das ist äh, so ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Also es sind die Namen, äh, Mark Jurczyk, der mit drei Goldmedaillen holt, äh, Maximilian Dörnbach, Theo Reinhardt. Erfreulich, Lea Sophie Friedrich, die mit 19 Jahren ähm, Gold im Sprint und Kairin holt. Ähm, war ja zuletzt auch U23 Europameisterin. Lisa Klein ist auch da ähm, mitgefahren, hat zweimal <lacht> Silber geholt. Also das sind so die Namen, Miriam Welte, Emma Hinze, ähm, aber kann man irgendwie so an einer Hand abzählen. Also das sind, äh, glaube ich, die speziellen Kandidaten, die man, auf die man achten muss, wenn es Richtung Olympische Spiele nächstes Jahr geht.
2: Und Roger Kluge. Ja, Roger Er, er Kluge. bringt sich immer wieder in Form er zu den einzelnen Events. Äh, generell kann man, glaube ich, sagen, die Fahne war eigentlich eine ganz coole Veranstaltung, dass man das so ein bisschen gebündelt hat. Also es war ja nicht nur Bahnradsport, sondern waren. Leichtathletik und äh, noch viele andere Sachen dabei. Hat, glaube ich, ganz gut funktioniert und auch für den Bahnradsport da relativ wichtig, wenn alle, die mal Lust haben, sich das anzuschauen, ist spektakulär. Vor allem ähm, Dörny äh, heißen die Rennen <lacht> mit dem Mofa vorne weg äh, Absolut grandios. Hier inzwischen ist es, glaube ich, ein E-Roller, E, ein e -Roller, dass man nicht mehr in den Abgasen <lacht> ja,
0: <lacht> Ist bekannt von den äh, sechs -Tage -Rennen, auf jeden Fall. Und was bei den deutschen Meisterschaften auch noch gefahren wurde, Trial. Ich muss ja ehrlich sagen, ähm, sport Sportart, die ich davor Radsporttechnisch nicht so auf dem Schirm hatte. Erklär mal bitte. Man ist auf einem einer Art Mountainbike unterwegs und fährt durch einen Parcours, bei dem man von Holzstamm zu Holzstamm springt auf irgendwelche Blöcke, dann wieder runter. Also es ist, äh, hat mit schnell Watt Radfahren nicht mehr viel zu tun, sondern dass es ist, äh, von Holzblock zu Holzblock
1: springen. Ich stelle mir gerade tatsächlich so Dressurreiten vor, Technik. so wie du das erklärst. <lacht> Ach nee, jetzt tatsächlich habe ich da, sogar gesehen. Nee. Die sind, stehen auf dem Hinterrad. Ja, die haben und vor allem auch keinen kein Sattel quasi. Das nee, genau. Die steht da quasi. Ja, das habe ich gesehen. Die hüpfen das war, einfach nur. Das, das sah die hüpfen einfach aus. nur. Die hüpfen rum. ein bisschen rum. Ja, das ist technisch glaube ich sehr anspruchsvoll. Also das ist irre anspruchsvoll.
0: Äh, ist ein relativ neuer Sport, glaube ich, der sich da so entwickelt hat. Ähm, ist noch nicht olympisch. Da sind sie sind sie noch dran. Aber ähm, zumindest bei den Frauen ist eine Deutsche ganz vorne, die, die alles abräumt. Ähm, alle Titel, auch jetzt wieder bei den deutschen Meisterschaften gewonnen hat. Ähm, auf jeden Fall mal eine interessante Sportart zu sehen, hatte ich, wie gesagt, äh, vorher so auch noch nicht aus dem, auf dem Schirm aus Radversicht. Gehen wir zurück auf die äh, Straße, denn es war dann noch eine größere Rundfahrt, die ähm, immer große Aufmerksamkeit hat. Das ist die Polenrundfahrt und leider ähm, eine sehr traurige Geschichte in diesem Jahr, die diese Polenrundfahrt äh, geprägt hat. Pjörg Lambrecht, ein 22-jähriger Fahrer von Lotto-Sudal, schwer gestürzt und danach ähm, seinen
1: Verletzungen erlegen. Ja, unfassbar bitter, bittere und traurige Nachricht war, glaube ich, dann auch die ganze Rundfahrt so ein bisschen in dem Zeichen gestanden. Die Etappe danach sind sie auch neutralisiert gefahren und dann immer die Teamsweise. Es waren vor allem auch die Bilder, muss ich sagen, unfassbar ja, eindrucksvoll in, in allen Richtungen. Also... Ähm, klar dass das natürlich mal alle Fahrer und die ganze Radsportwelt komplett auf den Kopf stellt ähm, absolut verständlich und ähm, krass auch also ich will mir nicht vorstellen wie das als äh, Teamkollege als Familienangehöriger sein muss wenn du da bist oder auch gerade als Teamkollege wenn man es beim Radsport bleibt ja dann bist du abends im Hotel dann fehlt er ein und am nächsten Tag sitzt du auf dem Rad fährst wieder und äh, ja dein Teamkollege fährt einfach nicht mehr mit also unvorstellbar unfassbar bittere Nachricht an einem, einem Leberriss ist er dann glaube ich ähm, Letztlich gestorben. Ja, ganz, ganz unglücklicher Sturz. Ähm
0: das ist halt auch nicht mal eine, eine extreme Abfahrt oder so gewesen, sondern es war eigentlich eine breite Straße.
1: Es hat enorm äh, geregnet, was man so gehört hat. Also dass es einfach wirklich ähm, rutschig war. Ähm, da jetzt Mutmaßungen anzustellen, woran er genau gestürzt ist, weiß ich jetzt ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, das klingt einfach danach, dass es wirklich sehr, sehr unglücklich war. Mit 22 Jahren, auch noch ein sehr aufstrebender, bei der Dauphiné ist er dieser, glaube ich, bester Jungprofi geworden. Ähm, hatte Leben und Karriere noch vor sich. Und das ist wirklich, ja, kann man nicht anders sagen. Er ist unfassbar traurig und, und bitter.
0: Und das, glaube ich, ähm, hat allen Radfahrern ähm, so im Kopf nochmal ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Ähm, hier Manuel Buchmann hat es auch im Sportstudio gesagt, das ist natürlich äh, schon ein bisschen schwerer stark. Aber im Endeffekt äh, muss man es versuchen auszublenden, weil wenn du in, der, in den Abfahrten nicht dieses, diese volle Attacke gehst und da ein bisschen mit Angst fährst, ähm, kann man leider im Radsport nichts gewinnen. Das ist das Extreme. Schauen wir auf, das, äh, was es sonst aus sportlicher Sicht dort passiert ist. Pascal Ackermann ähm, hat sich auch wieder in den Vordergrund gefahren. Zwei
1: Etappensiege. Ähm, vier Tage in Gelb, glaube ich, am Vier Ende. Tage in Gelb. Bis er dann sich dachte, oh, jetzt kommt eine Bergetappe, dann hau ich ab. Ist dann zur Europameisterschaft, ich glaube fünf Tage, fünf Etappen ist er mitgefahren ja. und dann bevor es in die Berge ging, ist er ausgestiegen, wo wusste, er verliert gelb, nein Spaß, also stark von ihm, hat Am als, nur Vorbereitung Etappen, als Vorbereitung für die Europameisterschaft, klar, aber ja, dann ging es in die Berge und das muss ich sagen, Berge, also diese <lacht> sechste Etappe war das, glaube ich, das finde ich eine Frechheit, also hat Polen keine Berge? Oder was ist am Ende? Genau, am Ende einfach denselben Berg viermal oder fünfmal, glaube ich, letztlich gefahren, immer wieder rund, immer wieder in denselben Berg rauf. Also da muss es doch. Also, Aber das ist, ähm, sieht man immer
2: häufiger, dass sie so eine Art kleinen Rundkurs installieren. Das funktioniert natürlich sehr gut für die Zuschauer. Also ich, ich war persönlich bei der Tour de France, dass sie zweimal alp am gleichen Tag hochgefahren sind und das ist natürlich Wahnsinn. Also bei Tour de France anderes Level, aber so ein Rundkurs bringt einfach mehr Leute an einen Ort hin und es ist nicht so aufgeteilt, vor allem kleinere Rundfahrten profitieren davon enorm, weil man das, das Ganze zentrieren kann und die Leute da hinkommen und einfach eine deutlich bessere Stimmung aufkommt. Natürlich ja. für ja, so für, für uns Zuschauer ist es ein bisschen egal. Wenn wir ja, das ein bisschen dann, andere Berge sehen. Aber.
1: Das ist dann der Vorteil für die Zuschauer, dass sie die Fahrer öfter sehen. Aber auch der Vorteil dann für die Fahrer, sie haben dann mehr Zuschauer vielleicht, aber also ich stelle mir, dass das Fahrer auch ein bisschen öde vor, wenn ich den selben Berg halt fünfmal nacheinander rauf fahre. Vor allem dann gerade Sprinter oder so, die ja nicht vorne wegfahren. Sonst denken denke sich auch, ja toll, das ist jetzt der Mögen die Berge <lacht> ähnlich, dann fahren sie auch noch fünfmal denselben rauf. Und beim dritten Mal hast du auch alles gesehen. Und wenn du dann nicht vorne wegfährst, also ich stelle mir das unfassbar öde vor. Ich glaube, vorne aber. ist es ein bisschen egal. Weil die, die fahren so am Anschlag da. Merken sie spiel, eh nichts vom Rest. Eh die Rolle Sprinter Wasser. fahren auch am Anschlag.
2: Ja, aber die haben ein bisschen mehr Zeit. Man hat es ja auch bei der Tour gesehen, wie Gros da ein bisschen rumschaut, ein bisschen Gaudi ja. macht, aber vorne ist es glaube ich denen vollkommen egal. Die fahren halt die Rennen. und
0: Im Endeffekt war es ein bisschen wie eine ja eine kleinere Tour de France. Also es hat mich sehr daran erinnert, wenn ich nur auf die Ergebnisse gucke.
1: Ineos gewinnt.
0: Jumbo, Ineos gewinnt. Und äh, die Etappensiege gehen an Jumbo, Scott und Bora hauptsächlich.
2: Ja, die machen es wieder unter sich aus. Haben einfach sehr, sehr gute Fahrer. Ähm, am Ende gewinnt Sivakov, äh, 22-jähriger äh, Fahrer von Team Ineos eben. Die haben also neben äh, Bernal noch ein, noch ein Juwel da in ihrem, in ihrem Stall, äh, das bereit ist. Ähm, also, äh,
1: die müssen sich um die Zukunft keine Sorgen machen, glaube ich. Ja, unterfreulich aus deutscher Sicht, Simon Geschke mit dem Bergtrikot. Das ist richtig. Der Womit er dafür belohnt worden ist, ist fragwürdig. Hat er, glaube ich, auch selber ein bisschen erfand. Er fand, Ich glaube, er hat es auf Instagram gepostet. Die Sieger, die werden damit so einem, was ist das, so ein Hut? Das sieht so ein bisschen aus wie diese... diese Papstmütze. Ja, so entweder so eine Pap Papstmütze oder die, die in England die die Paläste beschützen. Sondern so ein ganz ah, hoher ja. Hut. Dann haben wir <lacht> auch noch so eine Cappy vorne dran. Und dieser Hut, wenn ich mir gerade das Bild anschaue, der hat auch noch wie so zwei asterix Flügel da rechts und links hoch. Also super weird, das sieht so komisch aus. Ähm, aber ja, heißt, dass man was gewonnen hat.
0: Und äh, waren ein paar junge Fahrer, die auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht haben. Lukas Ametskets zum Beispiel von Scott mit zwei Etappensiegen. siegen. Ähm, auch einer, der vielleicht in Zukunft noch größere Schlagzeilen äh, schreiben könnte.
2: Ja, äh, Matej Mohoric gewinnt noch die letzte Etappe, auch ein super Rennfahrer. Also da waren schon wieder richtig gute Leute dabei. Was aufgefallen ist, dass acht der Top-10-Leute waren 25 oder jünger. Also die Jungen... Sind war eine Nachwuchstour. War offensichtlich eine Nachwuchstour, ja. Äh, aber es ist schön zu sehen, dass man da auch ein paar Namen, die ich auch gar nicht so kannte. Jay Hindley ist Zweiter geworden von Sunweb. Auch ein ganz junger Mann. Auch erst äh, 22... Nee, 23, Entschuldigung. Und, äh, äh, genau, James Knox noch von Deconic, der mal also auch wieder irgendwie ein Gesamtklassementfahrer, So ein bisschen der da vorne mitmischen kann.
0: Dann glaube ich, sind wir relativ durch mit dem, was in den letzten zwei Wochen äh, auf der Straße passiert ist. Es wurde natürlich viel geredet äh, am grünen Tischen. Äh, aber bevor wir auf diese Transferperiode gucken, erstmal noch ein beliebtes Segment.
2: Stravazen
0: Da geht es heute gar nicht um Strava, denn die Daten, glaube ich, stammen nicht von Strava selbst,
1: ne Thomas? Schön, dass du schon Segment nennst. <lacht> Sind unsere, äh, ja fuck, wie heißt das jetzt eigentlich richtig? Äh, äh, hier. Stravazen. Ja Strava, Nein, das, wie das heißt, weiß ich natürlich, aber wie ich man mein, eigentlich unsere Rubriken vielleicht nennt. Aber man nennt es also, schon Segment, absolut richtig, äh, wie die in der Strava, im Strava-Sprech. Ähm, aber eins habe ich gefunden, äh, das ist nicht von Strava selbst, das ist von äh, Training Peaks. Kannst du sagen, ist auch so eine Plattform, wo man... Ähm, seine Daten hochladen kann und vor allem dann Analyse und so weiter betreiben darf ähm, oder kann. Da waren Daten von Mathieu van der Poel, auch ja hochgehandelter, ähm, nachkommender Star, vor allem jetzt gerade noch beim Mountainbiken, gewinnt er einfach so ungefähr alles. Hat nächstes Jahr einen dicken Sponsorvertrag mit einem Radhersteller bekommen. Also der ist, ähm, haben wir auch schon in der letzten Folge, glaube ich, mal gesprochen, wenn der äh, mal in den profi rennsport oder im, zum coolen Team kommt. Ähm, können wir drauf gespannt sein, was passiert. Aber was passiert ist, das war, glaube ich, beim Sieg gestern ähm, auch beim Mountainbiken eben. Beim Mountainbiken eben, genau. Ähm, hat er auch wieder äh, ein Rennen gewonnen, World Cup äh, Lenzer Heide. Ähm, und er wurde gefragt nach seinen Werten. Hat er die einfach mal hochgeladen. Top, dass auch mal so ein Sieger das hochlädt. Das sind geile Nummern. Also das Ding ging am Ende Stunde 18 Minuten. Also kann man schon sagen, vergleichsweise kurz für für Radrennen ähm, vom, vom Straßenradsport. Aber der hatte halt Normalized Power, sind 407 Watt. Das, das ist, ist unfassbar total. gut. Normalized Power, das ist ein bisschen... Kompliziert zu erklären, das ist eine, also im Endeffekt könnte man ja auch Durchschnittswatt nehmen, um das da mal kurz ein bisschen tiefer einzutauchen, aber die ist nicht so aussagekräftig, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, vereinfacht, du fährst drei Stunden, erste Stunde mit 100, zweite Stunde mit 200, dritte Stunde mit 300 Watt, sagst du, okay, Durchschnittspower sind 200 Watt, aber ähm, das wird dann ein bisschen mehr gewichtet, dass natürlich die dritte Stunde mit 300 Watt deutlich intensiver nochmal war hinten raus und da gibt es da so eine Formel, die das quasi in Normalized Power ein bisschen den Aufwand gegeneinander aufwiegt und da kommt das dann raus, ist meistens ein bisschen mehr und 407 Watt ist einfach unfassbar viel. Ähm, müsste man mit dem Gewicht, ich weiß, ich muss gerne noch mal kurz nachschauen, wie Mathieu van der Poel wiegt oder weiß unser Radsportlexikon Jonas Bayer da schon mehr, so wie er mich anschaut. Äh,
2: ich weiß es tatsächlich nicht auswendig, aber ich habe ja. gerade auch noch mal auf die Seite von ihm geschaut, 75 Kilo wiegt er. Ähm, was absurd ist, wenn man ein bisschen auf der Wikipedia-Seite kann man schon mal sagen, dass wir auch da unsere Sachen natürlich auch teilweise auch holen. <lacht> ähm, sich Gute Recherche, wie ich das Wenn die gesagt, Major kommt. Results anschaut, dann, äh, ich zeige es euch ja mal schnell, nur dass ihr das mal seht. Das ist Cyclocross oh. und man kann eine ganz schöne Weile nach unten scrollen, nur was er dieses Jahr alles gewonnen hat. Überall Erster, es ist verrückt. Und dann kommt man erst zu den Road-Gewinnen. Also äh, der Mann. Ein
1: Riesenversprechen für die Zukunft. Da gibt es auch geile äh, Dinge, wenn ich hier mal anschaut, was hat er hier, Gesamtwertung, Super Prestige. Ist auch ein geiler Name für eine Radfahrtfahrt. Das ist das Super Prestige. Das ist nicht Prestige, das ist Super Prestige. <lacht> das ja. finde ich großartig. Naja, aber also unfassbar guter Fahrer und die Zahlen, ja, mal schön Stunde 20, 407 Watt da durchballern, das ist crazy.
0: Also wieder so ein junger Fahrer, der da aufstrebt und alles vielleicht bald in Grund und Boden fährt. Gibt sehr viele und ähm, ich meine, die müssen ja auch dann alle gegeneinander fahren. Das ist das Schöne. Das heißt, äh, sie können nicht alles im Grund und Boden fahren. Und sie müssen sich Jeder alle noch ein sich.
1: Team suchen und äh, noch gerade Funnerpool müsste Na, zu einem anderen Team, wenn er natürlich raus Aber er will halt eben
0: will. eben noch äh, ja, Cycling, also, Cross, genau. ist, ist noch ja auch nebenbei okay. machen.
1: ist ja auch okay. Ich wollte nur und eigentlich die Überleitung jetzt zum Team suchen, Transfers <lacht> und so weiter. Also, du hast das schon Ich, ich finde jetzt eine elegante Lösung, aber da kommt Lukas Bergmann mit dem Brecher Einfach. und sagt: Nein, stopp, da muss ich intervenieren. <lacht> Also Teams, Verhandlungen, Gespräche, Verträge. Okay, ich sehe, wo oh, du hin wir sind, wir sind zum Transfer gekommen. Mensch, das ging ja flüssig. <lacht>
0: einsteigen, Sorry, einsteigen, einsteigen. Neue Runde, neue Runde, neue Runde. Es geht wieder los. Das
1: Transferkarussell. Steigen Sie ein, steigen Sie ein. Es geht wieder ab. Oh mein Gott. Und beheben ab. Was, was kommt jetzt? Warst du gestern zu lange auf der Kirmes? Oder? Ja, schon ein bisschen. <lacht> du Nein, diesen,
2: das Transferkarussell, Leute. Du hättest vielleicht diesen... Äh, äh, diesen ähm, Effekt noch einbauen
1: muss. Diesen es, geht, es geht los, 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 los. Eine Runde, eine Runde, einsteigen, nochmal weiter, eine Runde. Jetzt geht's los, 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 los. Okay, genug davon.
0: Er macht das sehr gut. Machen wir das, das noch ein bisschen. Oh das
1: Oh ja, das ist aber bald. Ge 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 Weiß aber ich, ich, das müssen wir
0: dazu sagen. Wir sind ja hier aus, aus, aus München, deswegen bei uns gibt's keine Kirmes. Bei uns äh,
1: gibt's nur das Oktoberfest. Aber. Aber. Machen wir das jetzt durch, oder? Mach mal. Jahrmarkt, Transfermarkt. Lukas, fang an. Ich bin gespannt, wo das hingeht. Fangen wir mit Movistar an.
0: Für mich ein bisschen die Schießbude des ganzen Zirkus. Ganz einfach, da kommen viele Leute immer hin, meinen, sie könnten groß was gewinnen, weil viele Gewinne rumhängen, aber
1: am Ende gibt es doch nicht mehr als eine Rose.
0: Und wenn man das ist so Der
1: Trostpreis. Das ist der Trostpreis. <lacht> ist der Trostpreis. Und Den so ja, dir ja der, der Leiter von dem Schießbudenstand nicht, weil du was gewonnen hast, sondern einfach, weil du es so lange versucht hast, du so enttäuscht bist und dann sagt, ah, komm, hier kriegst du eine Rose.
0: Und deswegen, ja, Movistar... Dahingehend, wenn man die Rundfahrtensiege anguckt, dann ist da halt nur Carapaz in den letzten Jahren beim Giro zu sehen. Mehr ist aus dieser äh, Supertruppe, wie sie jetzt schon lange zusammenfährt, nicht geworden. Und jetzt löst die sich eben auf. Quintana zu Akea ist noch unbestätigt, aber er hat auf jeden Fall gestern verlauten lassen, er ist auf jeden Fall weg. Wohin? Ähm, es wird Akea werden. Das, glaube ich, hat man zwischen den Zeilen schon sehr deutlich lesen können. Landa ist schon äh, safe bei Bahrain Merida. Und äh, Carapaz wohl zu Ineos, auch das noch unbestätigt, aber sehr, sehr sicher.
2: Ich glaube, Quintana hängt einiges von der world Tour lizenz ab. Äh, ich glaube nicht, dass er zu einem Team geht, das keine world Tour lizenz hat, sondern da hängt dann zu viel davon ab, äh, ob die eine Wildcard bekommen, was sie dann eh kriegen. Aber äh, ich glaube, er will einfach zu einem world Tour team gehen. Äh, ja, und wie du schon gesagt hast, äh, für Landa, der hat sich einfach viele erhofft da von der Mannschaft und äh, er hat immer wieder einen, immer wieder bei einer vor ihm, er konnte nie wirklich alleine fahren mit der Unterstützung von einem ganzen Team. Äh, ich glaube jetzt, sie haben Maas dazugeholt, Enrik Maas. Äh, sie
0: sind ein bisschen auf jeden Fall davon weg, dieses gesamte, also nur ja. mit Kapitänen irgendwie anzutreten. Ja. Das, was sie jetzt bei der Vuelta schon wieder machen, was mich schon wieder verwundert hat, da kommt Soler Valverde und Carapaz schon wieder gemeinsam,
2: ähm, und Quintana, glaube ich. Und Quintana,
0: so, ja. also mit vier Kapitänen, <lacht>
2: ja. zur, zur wo älter. Also ich glaube, sie haben jetzt einfach, sie müssen sie mussten jetzt einen Cut machen, weil werde viertel glaube ich, noch ein Jahr. Aber äh, das ist egal, der äh, ist dann nicht so wichtig für die großen äh, Rundfahrten, weil er da nicht mehr diese Stärke hat. Und sie versuchen es einfach neu zu machen, neu aufzustellen. Mit Enric Maas eben, äh, junger Spanier, äh, passt da also super ins Team rein. Der soll da jetzt äh, die nächsten Jahre dominieren. Und ich glaube auch Max Soler soll da eine größere Rolle übernehmen. Der ist super stark gefahren bei der Tour, äh, will ich gerne mal auch in der in leader sehen, was er da reißen kann.
1: Ja, und gehen wir schon zum nächsten Team oder wissen du noch was zum das sagen?
0: Nee, es sind halt zwei Spanier, also man sieht, sie gehen auch da wieder ein bisschen auf Regionalität, die jetzt dann fahren, äh, Soler und Mars, das sollen die zwei großen Namen glaube ich werden, in diesem Team. Dann äh, gehen wir direkt weiter nach unten, in die Geisterbahn. <lacht> ja, das ist, Viele das,
1: können schon denken, wohin es geht. Ja, das Team, wo halt am wenigsten klar ist, was da überhaupt passiert, wo es wirklich vielleicht eine unheimliche Zukunft geht. Ähm, äh, Katsusha, keiner weiß, was passiert jetzt mit diesem Team. Äh, ich glaube, die Fahrer haben selbst gesagt, das hieß während der Tour immer Woche für Woche, jetzt gibt es ein Statement, jetzt gibt es ein Statement. Ich glaube, sie wissen immer noch nicht so wirklich. Ähm, ja, Zakarin geht. Der ähm, ist bei CCC. Ja, der Sportdirektor Dirk Demol meinte, er will, das Ziel sei, ein Team mit oder um Nils Pollitt aufzubauen. Ähm, mal schauen, sie ein bisschen spekuliert wurde ja oder wird ja eine Fusion mit Akea. Ähm, das würde dann quasi bedeuten, dass die deutschen Trainingstiere da vielleicht noch zusammen wären. Ähm, Rick Zabel, Nils Pollitt und André Greipel. Aber ja, Geisterbahn, keiner weiß, was passiert. Die sind gerade im dunklen Tunnel. Mal schauen, wie sie rauskommen.
0: Ist halt so bitter für... Für zum Beispiel Rick Zabel und, und Nils Pollitt, weil sie einfach nichts wissen.
1: Ja und sie dürfen nicht verhandeln. Das ist,
2: sind die Regeln der UCI. Solange man einen Vertrag hat, äh, darf man nicht verhandeln mit den anderen Teams. Und es ist natürlich ein bisschen ein Problem, weil, äh, weil nicht klar ist, ob das Team weiter besteht, sie aber nicht mit anderen Teams verhandeln dürfen. Das sind so ein bisschen in der Zwickmühle äh, oder werden äh, sie da gefangen, äh, weil umso später es wird, umso... Ja, weniger Plätze gibt es natürlich in den anderen Teams. Das ist für Kartusche auch ein Problem, selbst wenn sie es noch ähm, hinbekommen, jetzt ein, äh, quasi ein Team oder einen Sponsor zu finden, die richtig guten Fahrer werden dann schon weg sein und dann äh, werden sie wie CCC letztes Jahr dastehen, die jetzt quasi versuchen, das Ganze wieder ein bisschen aufzufangen, was sie letztes Jahr nicht geschafft haben.
0: CCC, vielleicht die die neue Attraktion auf dem auf dem Jahrmarkt, äh, die jetzt einiges sich dazu geholt haben, eben nicht nur Sakarin, der von Katiusha kommt, sondern auch ein sehr starker Fahrer mit Matteo Trentin, der von äh, Mitchelton Scott ähm, da bei CCC ist. Also die
2: haben gemerkt, nur mit äh, Greg van Avermaet allein äh, wird das nichts. Ja, ich glaube, die hatten letztes Jahr, wie ich es gerade schon gesagt habe, einfach das Problem relativ spät, den neuen Sponsor bekommen. Da war nicht so, so ganz klar, wer alles bleibt oder viele hatten schon woanders unterschrieben und jetzt können sie so ein bisschen starten mit dem Budget, können einige Leute reinholen. Eben Trentin, sehr starker Fahrer, Zakarin,
1: für die, für die Gesamtwertung, sagen wir mal, Top 10 wahrscheinlich. Jetzt müssen wir nicht dazu sagen, mehr. wir denken uns ja die, die Namen oder Überschriften für die Teams nicht aus. Lukas, du hast es ja wirklich <lacht> bis tief in die Nacht ausgeklügelt <lacht> und ausgetüftelt. Ähm, ich, bei mir steht auf dieser Liste Quickstep, Freibierstand und Spiegelkabinett. Auf diese Erklärung bin ich sehr gespannt. <lacht> naja, Quickstep
0: äh, ist nun mal... Das Team, wo sich im Moment jeder bedient. Da kann oh. kann jeder hinkommen und kann kann sich eine halbe mitnehmen. Ähm, das ist schon extrem. Enric Maas ist äh, weg, Viviani wird weggehen äh, zu Kofidis, ähm, Ricese geht zu, zu Team Emirates. Also dieses Team ähm, löst sich schon extrem auf.
2: Gilbert hat keinen neuen Vertrag. Muss man auch noch dazu sagen. Hat noch nirgends unterschrieben. Aber ähm, es ist immer das Gleiche bei die Koine Quickstep ähm, Die sind sehr, sehr erfolgreich, haben aber nicht so ein Riesenbudget, wie alle glauben würden. Also sind deutlich hinter den Top-Teams äh, zurück, äh, gerade hinter Ineos zum Beispiel, obwohl sie so viele Siege haben. Und deshalb müssen sie immer wieder, sie machen Fahrer unglaublich gut und dann können sie aber nicht mit allen verlängern. Gerade Enric Maas ist da so ein Beispiel. Sie haben dies ja mit Alaphilippe verlängert, der wird sich ein Heidengeld gekostet haben. Und deswegen sind
0: wir beim Spiegelkabinett, denn es ist nur der Schein. Ja, da vorne, da gibt es <lacht> da das Freibier, da werden die Leute geblendet, aber dann werden sie ins Spiegelkabinett geschickt und dann hat sich nämlich Christoph Lefevre wieder irgendwas ausgedacht und zaubert zum Beispiel so einen Remco Pool aus, aus dem Hut und hat auf einmal wieder ein Hammer-Team fürs nächste Jahr am Start. Also da müssen die gegnerischen Teams aufpassen, dass sie sich da nicht blenden lassen.
2: Sie haben wieder drei junge Fahrer geholt, so wie ich das sehe. und ähm, Ich kenne dich natürlich alle nicht, aber wahrscheinlich da werden wieder zwei dabei sein. Wenn <lacht> die, du die nicht kennst, das heißt was. <lacht> aber da werden dann wieder zwei dabei sein, die auf einmal wieder Etappen gewinnen. Und sie haben mit Kaspar Asgren jetzt schon einen wieder aufgebaut. Du hast schon gesagt, äh, Remco Evinepool. Äh, niemand weiß, wo es mit Philipp hingeht. Also, um die mache ich mir gar keine Sorgen, muss ich sagen.
0: Aber so ein bisschen äh, fehlt natürlich erstmal jetzt einer für die ganz großen Rundfahrten. Also Alaphilippe, klar war er jetzt fünfter bei der Tour, aber man muss auch dazu sagen, er wird nicht mehr so viel Zeit auf Klassiker-Etappen bei Grand Tours gewinnen, weil jetzt alle wissen, ja. was, was ja. Alaphilippe probiert. Und am Berg äh, kann er dann eben doch nicht mit den Top Ten mithalten, glaube ich. Und deswegen äh, fehlt ihnen auf jeden Fall äh, ein Rundfahrer und eben auch der Top-Sprinter mit Viviani weg. Äh, Im Moment ist es dann Jakobsen, der, glaube ich, bei der Polen-Rundfahrt einmal Dritter war, noch nicht die die Mega-Ergebnisse äh, hat, aber...
2: Bennett ist im Gespräch. Sam Bennett
0: ist genau im Gespräch. Ähm, und mit Murkoff hätten sie zumindest einen Anfahrer, der noch da ist, auch wenn Richese weggeht. Schauen wir äh, weiter zu Kofidis. Da geht nämlich äh, Viviani hin und die rüsten richtig auf. Ähm, für mich ein bisschen der Freefall-Tower. Also das sieht alles jetzt äh, nach einem ziemlich großen Höhenflug aus, wenn man sich die Namen anguckt. Ähm, ich befürchte nur, da kommt, kann relativ schnell der freie Fall kommen, denn ähm, Ihre Aussage ist, mit Gouillon-Matar, den Sie sich von Vantigo geholt haben, wollen Sie den großen Durchbruch schaffen. Das bezweifle ich.
2: Ähm, ja, also man muss generell sagen, ähm, Cedric Vasseur. Der leitet das Team jetzt schon eine Weile und jetzt hat er zum ersten Mal die Chance, wirklich das Team aufzubauen. hat äh, den Vertrag von Buani übernommen, der hat ein Heidengeld verdient, nichts gerissen, dieses Jahr äh, null Rennen tatsächlich gewonnen. Ähm, und äh, jetzt werden sie ihn offensichtlich los oder sein Vertrag wird nicht verlängert, haben dann die Chance, einfach Fahrer zu verpflichten und das Team äh, stärker zu machen, als es aktuell ist. Und ich glaube, Guillaume Mater äh, ist da schon kein so schlechter, kein, keine so schlechte Verpflichtung. Gerade in diesen eher Low-Budget-Teams, der dann doch sehr, sehr gut bergfahren kann. Vielleicht schicken sie ihn dann eher mal auf eine Etappe.
0: Viviani kommt, dadurch muss Bohani weichen. Ja, ähm, glaube glaub ich, war, auch so der richtige, weichen. war
2: der richtige Schritt. Also, egal ob Viviani gekommen wäre oder nicht, der, die hatten nur Ärger mit ihm. Der ist einfach ein, ein schwieriger Charakter, der sich mit vielen Leuten anlegt. Sie konnten ihn nicht mal mit zur Tour nehmen und also, die sind, glaube ich, einfach nur froh, dass sie ihn, ihn losgeworden sind.
1: So ist es. Hat, glaube ich, auch viel Gehalt gekostet, oder?
2: Ja, habe ich ja schon gesagt. Wahrscheinlich, ich vermute ein Drittel vom ganzen Team. Also der war richtig, richtig teuer und hat gewinnt halt kaum was. Das ist natürlich ein, das ist ein Tod für ein Team, wenn du so einen Fahrer hast, der nichts reißt, aber ein Heiden Geld kostet.
1: Zu einem Team, das Fahrer hat, die viel reißen. Jumbo Wismar wird noch mal krasser. Jetzt kommt auch noch Tom Dimmeler. Ja, ähm. ist noch
0: nicht ganz... Ganz sicher, aber äh, es ist äh, viel im Gespräch. Man weiß überhaupt nicht, was mit äh, Dumoulin passiert. Wenn er kommt, dann ist es auf jeden Fall äh, das überfüllte Bierzelt langsam. Man weiß nicht mehr, ob, ob jeder einen Sitzplatz
2: kriegt, <lacht> weil bei, ja. der, bei der Tour wird es irgendwann eng. Also, äh, ich glaube, wenn Dumoulin kommt, dann war es das, was für Röne wegen äh, bei der Tour. Also, sie können, da sind sie so stark im Gesamtklassement. Also, da haben sie Roglic, Kreuzweig, Dumoulin. Äh, Bennett, George Bennett, George Bennett ja. äh, Robert Gesink, also die haben ein Bergteam da. Äh, das ist ein crazy Team. <lacht>
0: <die Blüse. lacht> ja, da haben sie auch noch dabei. Also
2: da, sie können fast nicht Und
0: oh, dann äh, hast du noch Teunissen, Wout von Art, die ja. auch noch Etappen gewinnen können.
2: Also da wird's wird es wahrscheinlich wegen als erstes treffen. Äh, Aber da. wie krass wird dieses Team? Ja, es mich das? drauf.
1: Das ist Neue können Sie ihnen aus den Rang ablaufen, hoffentlich. Ah, wahrscheinlich nicht, aber... <lacht> ist ja nicht so, dass ihn Ineos nicht auch noch ein bisschen nachrüstet. <lacht> ja, 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 ja. Oder noch einen der Hinterhand hat, der vielleicht nichts mehr Und dann noch kommt. mit Carapaz
0: zusammen und Carapaz Garen Thomas zusammen. und, Ach, ja. <lacht> ja, und, dann halt den und Kwiatkowski und... Wer, wer sind die
1: auf dem Jahrmarkt? Ja, sind vielleicht die, die am Ende... Das ist auf jeden Fall das den, Riesenrad, das
0: alles überstrahlt. Ja, das kann sein. <lacht> ähm, Subway haben wir noch auf der Liste. Ja, es gibt auf jedem äh, Jahrmarkt gibt es natürlich auch diesen einen lokalen Stand, die nur auf lokale Produkte setzen, den Biobrausestand. Ähm, Sunwrap <lacht> hat nämlich auch eine Lizenz in Deutschland äh, und die haben sich jetzt gleich mal äh, zwei ähm, Deutsche geholt. Nico Denz kommt und Jascha Süterlin. Also Zeitfahrschnelle, Sprintschnelle Leute spricht vielleicht auch so ein bisschen dafür, dass äh, ja weg von, von Dümula, der sich eigentlich gewünscht hat, mehr Helfer in den Bergen zu haben und dann holen sie aber äh, eher zwei
2: Rolleure. Ja, äh, sie vergrößern auf jeden Fall mal ihre deutsche Fraktion. haben wir ja schon einige da. Lennart kemner super Tour gefahren, haben wir ja schon gesehen. Ist aber nicht und ganz sicher, ob er das bleibt. Der genau. aus. Das, das wollte ich nämlich fast sagen. Ja. Dass kommt danach. Also, äh, wie gesagt, noch ist er da. Und haben auch noch ein paar andere. Aber äh, bekommen die zwei dazu. Ich glaube, da hängt jetzt viel davon ab. Das ganze Team, äh, ob Tom Dumoulin bleibt, wenn nicht. Dann haben sie fehlt ihnen einfach ein richtig guter Fahrer. Äh, wenn man sich die Teamliste anschaut paar ganz ordentliche Fahrer, aber für jetzt keiner, der wirklich ein, ein richtiger klasse -Mann ist. Ja, der, auf einmal hast du kann.
0: Michael Matthews als einzigen Teamkapitän. Ne?
2: Ja, genau. Also da müssen sie ein bisschen schauen. Nico Denz ist generell ein spannender Charakter, ist gar nicht so durch diese deutsche Schule gegangen, sondern ist in der Jugend früh zu agile desert von dem Team, kommt er jetzt auch in die Jugendabteilung gegangen, ist da hingezogen in die Alpen, äh, um mit denen zu trainieren und ist da dann ein Profi geworden. Also generell ein ganz spannender Charakter und hat jetzt quasi findet so ein bisschen über Umwege den Weg zurück in nach Deutschland in den radsport
1: wenn wir schon bei diesem lokalen Stand sind, dann würde ich fast noch ein zweites Team noch mit reinnehmen. Vielleicht so der, der Sauerkraut-Stand, den, <lacht> den es dann vielleicht noch gibt. Ähm, Border, wir waren nämlich auch gerade schon bei bei Kemner, dessen Vertrag läuft auf jeden Fall aus, dass äh, Border sich um ihn bemüht oder sagt, ich glaube der, der Teamdirektor hat es gesagt, ja, wenn so ein Fahrer dessen Vertrag ja Ende des, des Jahres ausläuft, dann schaut man auf jeden Fall, was man da machen kann irgendwie und wenn man sich da überlegt, mit Buchmann, deutschen besten deutschen Gesamtfahrer, mit Schachmann noch mit dabei, dann ähm, hast du einen deutschen Meister, dann hast du noch ähm, Pascal Ackermann, den besten deutschen Sprinter, sollte dazu jetzt sollten sie es wirklich schaffen, Lennart Kemmer zu bekommen, es wäre ein super geiles Team und dann halt wirklich sehr auf die deutsche Schiene als deutsches Team. Ich glaube, du hast immer noch den alles überstrahlenden Peter Sagan. Ähm, aber rein fiktiv mal ähm, einfach dahin gesagt, stell dir mal vor, irgendwie nächstes Jahr die Tour mit Ackermann, mit Buchmann, Kemner Schachmann. Also dann hast du da den, den deutschen Stand, der da sein Unwesen treibt. Stell dir vor, wie noch langweiliger die deutsche
2: Meisterschaft wird.
1: <lacht> ja, das stimmt auch. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo Chemner hingeht. Sie haben halt
2: sehr gute Argumente, glaube ich, mit Buchmann. Du hast schon gesagt, dass der, sie haben ihn zum besten deutschen Rundfahrer gemacht, mit großem Abstand, super Ergebnis bei der Tour und Chemner so gute gefahren hat. Ich glaube schon, dass er auch im, das im Blick hat und sieht, was sie aus Buchmann entwickelt haben als Fahrer, dass es für ihn sicher ein großes Argument ist, da zu sagen, ja okay, das äh, klingt wirklich gut, was ihr da vorhabt.
1: Ja und Buchmann will ja auch noch und fordert mittlerweile auch schon noch einen weiteren Helfer, da würde Kemner als junger aufstehender deutscher Fahrer perfekt ja. reinpassen. Ja. Von
0: den jungen Fahrern zu, den, zu der älteren Garde, die alte Wiesen, da wo alles auf Tradition gesetzt wird, bei Trek. Nibali kommt, 34 Jahre alt, Port ist schon da, 34 Jahre alt, Mollemar, 32, äh, die Rentnertruppe. Trek äh, versucht nochmal aufzustocken
2: mit Nibali. Wollen, glaube ich, jetzt voll auf GZ gehen, ist kein sonderlich gutes Zeichen für John Degenkolb, da ist er eh schon relativ im Gespräch, dass er geht und äh, sieht offensichtlich so aus, äh, dass sie nur darauf gehen wollen, auf diese Bergleute wenn wir abwarten, Port war offensichtlich nicht in der Form, weiß nicht, ob er nochmal in die kommt, um wirklich vorne mitfahren zu können, um eine Tour. Äh, Nibali, ah, den kann man nie abschreiben eigentlich.
0: Heißt natürlich im Umkehrschluss bei Bahrain merida bei der Zaubershow, ist die Nummer mit dem High weg. Was machen sie jetzt? <lacht> sie haben sich Lander geholt, er ist allerdings ein bisschen der Alleinunterhalter dort, meiner Meinung nach. Also du hast Dylan Toins. Ansonsten
2: ja äh, sehe ich es
0: seh ich nicht, dass Bahrain sich groß verstärkt.
2: Es ist halt einfach ein Tausch im Endeffekt. Ein Kapitän geht, Lander kommt und versucht jetzt einfach da nochmal, wo er komplett alleiniger Kapitän ist. Alle werden für ihn fahren. Porto Vivo wird es voll in seinem Dienst stehen, wahrscheinlich. Ähm, genau. Das ähm, vom Cycling Magazine Podcast Bernd Landwehr sagt das immer äh, oder schreibt es auf Twitter immer: Free Lander, weil der immer, <lacht> immer ein bisschen gefangen ist. Also vielleicht kriegen ja. sie den, den Wahl jetzt
0: <lacht> anstatt dem High. Ganz guter Tausch. Free Lander, finde ich gut. Und dann äh, haben wir natürlich noch Mitchelton Scott, die jetzt eben... Jetzt, jetzt, jetzt... Jetzt, mit jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt geht's los! Äh, nee, Mitchelton Scott äh, verliert natürlich mit Trentin, ähm, einen Fahrer für die Klassiker, einen sprintschnellen Mann. Ähm, dadurch wird es ein bisschen für mich zum Karussell, weil sich nur noch alles um Yates dreht. Also es gibt Um auch welchen? <lacht> <lacht> um beide. Das ja. ist so, ja. so eine Doppelsäule in der Mitte. <lacht> ähm, aber sie haben auch noch da keine so große Verstärkung geholt, was was Gesamtklassement-Unterstützung angeht.
2: Ja, ist ja auch noch eine Weile Zeit. Ja, kann auch Budgetüberlegungen sein. Trentin fährt jetzt gerade wirklich so, so gut, dass sie vielleicht einfach nicht das Budget hatten, um ihn auch noch zusätzlich, also mehr zu bezahlen mit einem neuen Vertrag. Das, das, das spielt so immer rein bei solchen Teams, dass sie ein bisschen abwägen müssen, was sie, wen sie behalten, wen sie abgeben.
0: Daryl MP haben sie immerhin noch. Der ja, kann schon auch ein bisschen was reißen. Das wären jetzt mal so meine großen Namen gewesen. Ich weiß nicht, Jonas, hast du noch irgendwas... Ich finde noch was ganz oh, Spannendes, Education
2: der? First, vielleicht so der, der Öko-Stand da, <lacht> der Streber stand ein bisschen am Rande. Ähm, äh, nee, Spaß, die haben einen jungen Deutschen verpflichtet, Jonas Rutsch heißt der, ähm, für zwei Jahre unter Vertrag genommen, kommt von Lotto Kernhaus, heißt die Mannschaft, wird in der deutschen Bundesliga, ist auch da äh, zweiter aktuell in der Radsport-Bundesliga, hat dieses Jahr die U23-Ausgabe von Gent Wevelgem. Jetzt haben wir wieder schwer mit der Aussprache? Ich weiß nicht genau, wie man das sagt. <lacht> ein ein Tagesklassiker in Belgien. So viel kann ich sagen. Gent Wegem. Ist ein L drin? Ich kann es nicht sagen. Ähm, hat auf jeden Fall die gewonnen ist. Hat die darauf auf oder die sind auf ihn aufmerksam geworden. Haben ihn jetzt unter Vertrag genommen. Ist natürlich cool. Äh, junger deutscher Fahrer kommt in die World Tour rein. Äh, super. Abseits von Bohrern nochmal.
0: Das also so bisher die Bewegungen auf dem Transfermarkt. Bisschen was wird sicher nicht noch passieren. Die endgültigen Verträge ähm, werden noch ausverhandelt und manche müssen noch unterschreiben. Das äh, war's von der heutigen Folge. Schauen wir, ähm, wir mal nach vorne. Schauen wir mal so ein bisschen nach vorne. Wir haben uns vorgenommen, auf jeden Fall ähm, alle zwei Wochen mal eine Folge rauszuhauen. Ähm, haben uns jetzt mal so den Dienstag vorgenommen. Wir müssen aber gleich dazu sagen, alles ohne Gewehr.
1: Ja, schauen wir mal, wie wir es hinbekommen. Aber so alle zwei Wochen wäre ein guter Rhythmus und ich schaue mal einfach mal zwei Wochen nach vorne. Da hat die Vuelta dann schon drei Etappen hinter sich. Also uns gehen ja nicht die Themen aus.
0: Sicherlich. Zu Vuelta vielleicht dann auch die ein oder andere Folge nochmal mehr. Ähm, nicht ganz so stark wie bei der Tour, aber werden wir natürlich auch äh, mit großer Aufmerksamkeit verfolgen, die Spanien-Rundfahrt.
2: Deutschland Tour ist Klassiker in
1: Hamburg. Also die Themen gehen nicht aus. Mit Buchmann am Start, der nicht bei der Vuelta fährt. Ja, obwohl ja, er da auf Gesamtklassement vielleicht hätte fahren können. Ähm, wird spannend. Ja. Aber er hat sich natürlich für die Deutschlandtour entschieden,
0: um auch die regionalen Fans ein bisschen... Ähm, Jonas reibt die Hände. Money, money, money.
2: <lacht> Muss er hin, glaube ich. Ja, Bora.
0: aber ist ja äh, für Bora auch okay, sich bei der Deutschlandtour nach diesem erfolgreichen Jahr bisher
1: zu zeigen. Auf jeden Fall bleiben wir dran die nächsten zwei Wochen und dann ähm, arbeiten wir wieder alles auf, was so durchaus passiert mit den nächsten Highlights.
0: Bis dahin, schaut weiter Radsport, informiert euch fleißig, <lacht> schreibt uns gerne, wenn wir irgendwelchen Schmarrn erzählen. Ich gehe ähm, jetzt wieder ins Bett. Auf Twitter, WhatsApp-Podcast und natürlich auf Instagram at
2: WhatsApp. Wenn es euch gefallen hat, der Podcast, dann like ihn auch gerne auf äh, iTunes, wenn ihr ihn da hört. Es hilft uns sehr, dass wir gefunden werden. Ja, wenn ihr Kritik habt, die schon Lukas so gesagt hat, schreibt uns. Bis dann, macht's gut. WhatsApp.